0: Exchanges, äh, Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 10. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Nicht nur jetzt Exchanges und bei der Ausnahme Nummer 10, sondern auch noch acht Jahre Exciting Commerce, die wir jetzt diese Tage feiern. Ist ja schon jetzt durchaus eine, eine längere Zeit, auf die man da zurückblicken kann, in der du jetzt da auch aktiv die Branche begleitest.
1: Macht man erstaunlich, ja, wenn man sich das wieder vor Augen führt. Wir haben ähm, im Mai 2005 begonnen und so Ende Mai ist dann immer sozusagen unser, in Anführungszeichen, Jubiläum, wobei Exciting Commerce ja sozusagen als Test gestartet ist. Ich hatte mir immer, immer die ersten sechs Monate, waren quasi für mich Testphase und das eigentlich ursprünglich mal der offizielle Start immer im, im Oktober, dann war eigentlich erst Oktober, aber inzwischen hat es fast eingebürgert, dass man sozusagen so die acht Jahre oder die, das Jubiläum dann auch im Mai so ein bisschen begeht. Diesmal haben wir es nicht im Blog begangen, sondern können wir hier kurz sprechen sozusagen, ähm, weil letztes Jahr der, der durchaus eines der spannenden war. Interessanterweise ist, ist gerade, finde ich, der Innovationsbereich weniger spannend als der, der Wachstumsbereich. Also es, es kommen zwar viele Startups, es ist nicht so, dass da nicht äh, käme und wer deutsche Startups und, und die Blogs mitverfolgt, sieht alles mögliche, auch sehr viele E-Commerce-Startups, aber witzigerweise nichts, was jetzt so spektakulär neu wäre. Das heißt, das ist so ein bisschen die, die nach wie vor die... Die Frustgeschichte, weil einerseits würde man gerne mehr auch sozusagen über Innovationsthemen ähm, ähm, sprechen, aber die Gründerszene ist eigentlich eher so, ich meine, wir haben jetzt auch ja genügend unterschiedliche Geschäftsmodelle, Abo-Modelle und, und keine Ahnung, Shoppingclubs und Curated und die Pinterest-Sachen äh, ähm, ähm, und ähm, was ein bisschen der schade ist generell an der, an der Szene, dass es dass eigentlich immer wieder von Neuem begonnen wird. Also es ist leider nicht so, dass man sagen, auf was aufbaut. Das heißt, für mich ist dann immer so, äh, eigentlich das, was so vor fünf Jahren, wo man wirklich sozusagen euphorisch zum Teil schon wurde, kommt jetzt wieder sozusagen, aber mit der neuen Gründergeneration. Und das macht ja irgendwie keinen Sinn, das dann bei Exciting Commerce nochmal äh, ähnlich ähm, aufzugreifen, wo man schon weiß, dass einfach bestimmte Social-Commerce-Aktivitäten äh, nicht funktionieren oder äh, im Prinzip auch bestimmte Curated-Geschichten. Äh, auch, auch das Thema Mars customization ist eins, was eigentlich immer noch ohne Geschäftsmodell angegangen wird. Das wird immer sozusagen so rein von der äh, Produktseite, dass man eben personalisierte Produkte, individualisierte Produkte machen kann. Das reicht aber natürlich nicht, sondern im Prinzip müsste es mal jemand versuchen, tatsächlich mit einem mit Geschäftsmodell im Sinne von Verkaufsmodell zu koppeln. Das heißt, dass man auch einen Draht findet, wie man das ähm, an die Leute bringt passiert nicht. Deswegen ist eigentlich so, die letzte Jahre war das letzte Jahr war für mich auch so ein ähm, eher Fokus auf, auf Wachstumsthemen. Ich meine, das ist dann zum Teil langweiliger, weil äh, manche mögen es nicht, wenn man sozusagen nur über Wachstumsraten spricht oder der hat das Umsatzziel erreicht und man sieht halt im Elektronikbereich jetzt sozusagen alle so an der 500 Millionen ähm, Euro Marke. Man hat eben dann immer das Zalando-Thema, äh, wo, wo man eigentlich aber das Wachstumsthema eigentlich sehr schön verfolgen kann. Deswegen ist das ja auch nach wie vor noch intensive Geschichte und man sieht es ja an den, an den generellen Wachstumszahlen, an den Marktzahlen eigentlich, was, was da passiert. Und ähm, ja, also deswegen hat es natürlich, bekommt das immer so ein, so ein Drall, was einen zum Teil glücklich macht, zum Teil auch nicht glücklich, weil im Prinzip schon, mein Ziel ist es ja schon oder Anspruch, eigentlich diesen Mix hinzubekommen und alles, was so an neuem Spannenden entwickelt, ähm, sich entwickelt im E-Commerce-Bereich dann auch abzudecken. Ähm, aber das das ist halt das war aber auch in den Vorjahren so sozusagen man man schwankt mal zum einen mal zum anderen es gab halt dann so sehr schön in den 2008 äh, einfach diese diese Shopping Club Welle und wo man da sehr viel schreiben konnte und ähm, dann die Groupon-Geschichte natürlich noch und sowas ist momentan gerade nicht wirklich in Sicht finde ich also wenn dann geht's eher so in Richtung ähm, Feinheiten und und was funktioniert oder was funktioniert nicht und wir werden ja später dann vielleicht noch über Amazon oder wir haben ja auch Rakuten, Rakuten sozusagen sehr viel ähm, gesprochen, also dass man eher so die, die großen Player dann ein bisschen unter Innovationsgesichtspunkten ähm, verfolgt. Das ist so ein bisschen die, die Hintertür jetzt aus Exciting-Commerce-Sicht. Also ähm, ich bin ja nach wie vor der Überzeugung oder möchte es eigentlich durchhalten, das Blog nicht zu befüllen, um das Blog zu befüllen, sondern eher das zu schreiben, was wirklich spannend und relevant ist, und ähm, auch das war ja für mich eine spannende Entwicklung, jetzt eigentlich zu verfolgen. Vor ein, gut einem Jahr oder anderthalb Jahren ist ja e talment und auch ähm, Internet World mit ihrem ähm, E-Commerce Trends Newsletter gestartet, ähm, was so ein bisschen ja auch den Bereich abdeckt, den Exciting Commerce äh, äh, verfolgt und was sich auch gut entwickelt hat. Ich finde das super spannend zu sagen, weil man jetzt äh, quasi zusätzliche Informationsquellen hat, wo man quasi den Grundbedarf abdecken kann, so würde ich es mal sagen. Und das macht es... Uns oder Exciting Commerce natürlich noch leichter jetzt einfach zu sagen, wir setzen dann weiter unsere Akzente, weil man eben davon ausgehen kann, die Leute, die sich interessieren, haben eben alles abonniert und verfolgen das. Und ähm, deswegen war eigentlich jetzt auch so für mich so in den letzten zwölf Monaten auch das Thema Fokussierung und wie setzt man die Akzente und bin eigentlich eher wieder zu dem Thema zurückgekommen, a, lieber weniger Beiträge und ähm, nach wie vor kurz und knapp und dann lieber hin und wieder mal eine Analyse, jetzt ob es die Zahlen angeht oder, oder ob es andere Entwicklungen angeht oder eben Schwerpunkte wie, wie Rakuten ist für mich einfach so ein, so ein roter Faden, den man verfolgen kann, ähm, hatten wir letztes Mal ausführlich besprochen, hat jetzt keine direkte Relevanz für den deutschen Markt, aber ist eine gute Möglichkeit, um sich zu verdeutlichen, was, was an Möglichkeiten dann da ist.
0: Ich finde ich ich, ich habe es als ich dir jetzt zugehört habe, habe ich gerade so darüber nachgedacht, ob das vielleicht auch jetzt auch so ein bisschen so an der an der Phase des, des Marktes liegt, ist, in der wir uns jetzt gerade befinden, also wenn jetzt gerade so äh, wenn du sagst äh, klar, ich E-Commerce, äh, e da hast du jetzt ja viel auch im letzten Jahr darüber geschrieben über die Explosion des des, des äh, Marktumfangs, der da jetzt stattgefunden hat. Das ist natürlich klar im E-Commerce jetzt gerade noch noch speziell, aber ich hatte auch ich beschäftige mich ja mit 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 Webwirtschaft allgemein und da ist es, und da ist es ganz ähnlich. Also da ist jetzt auch im, im Startup-Bereich jetzt, da kommen auch immer noch interessante Sachen ab und zu. Aber sehr viel spannender finde ich aktuell eher so die Entwicklungen. Was macht was macht Facebook, was macht Amazon, wo, wohin entwickelt sich Google, was passiert bei Apple und, und Samsung und so weiter. Also, also eher, eher schon, also Facebook ist ja immer noch das, der, noch der jüngste im, im Bunde, aber das ist ja dann schon eher so auf einer, auf einer Konzernebene und und nicht so oft auf der Ebene der, der jungen Unternehmen und ich glaube also das das scheint wohl zum, zum einen damit zusammenhängen dass wir jetzt natürlich jetzt auch ein eine Ebene, also ein ein, ein Level erreicht haben an dem es jetzt auch so, so eine Ausdifferenzierung gibt und auch schon Unternehmen die schon länger dabei sind auch schon eine Basis haben auf der sie was machen können was was früher noch nicht möglich war und auf der anderen vielleicht auch dass so in, in der so auf der so bei den Gründern die jetzt vielleicht auch noch da neu dazukommen ähm, vielleicht auch noch, noch nicht so stark, weil ähm, also du, die, die, die Erkenntnisse aus den letzten Jahren äh, vielleicht noch angekommen sind. Also wenn du schon sagst, oder so, da, da kommt jetzt in der neuen, die neue Gründerwelle macht wieder, macht wieder ähnliches wie was, worüber du schon vor fünf Jahren geschrieben hast, ohne, ohne vielleicht irgendwie daraus gelernt zu haben, was, was damals, äh, weniger und, und besser funktioniert hat. Da scheint es da vielleicht irgendwie noch, Vielleicht auch noch Diskrepanzen zu geben, was, was so einen Informationsaustausch angeht. Also, ich, ich weiß ja, also das ist irgendwie, ich finde es ganz interessant, dass das, was du gerade über den E-Commerce-Bereich beschrieben hast, dass das aus meiner Sicht her auf den Webbereich allgemein zutrifft.
1: Also, man kann es natürlich positiv sehen. Und ähm, ich meine, der Markt ist jetzt bereit, also der Markt im Sinne von die, die Menschen, äh, die, die, die Kunden jetzt im E-Commerce sind bereit. Und insofern kann man das, finde ich, mit, mit Quick-Wins oder einfachen Konzepten. Ähm, Aufgreifen und und ähm, das ist legitim, finde ich, einerseits sozusagen. Also eben genau mit dieser explosionsartigen Entwicklung ähm, kann man super machen und ist auch ein ein Teil dieser E-Commerce-Welt oder Handelswelt oder jetzt aus deiner Sicht Webwirtschaftswelt sozusagen. Ähm, ist halt dann, tendenziell geht es halt natürlich dann in die Richtung, 10 er konzepte zu haben, die jetzt super funktionieren und super skalieren. Und ähm, das ist so ein bisschen die Gefahr, dass man dann eben ja. diese 1 er welt festhängt und dann von der Monetarisierung bis, sie, bis, bis von der Nutzeransprache. Für mich ist so, dass, dass TV-Werbung ist, ist für mich auch so ein Kennzeichen da. Das sind halt massenmarktgetriebene Konzepte, die man auch ganz gut mit, mit der medialen Wucht sozusagen dann pushen kann. Und da ist, ist sicherlich Zandalando sozusagen eins der, der Vorzeigebeispiele in dem Bereich. Ähm, was aber natürlich die Gefahr birgt, dass man am falschen Fuß äh, getroffen wird, wenn tatsächlich jetzt jemand kommt, der... Zwei-Nuller-Konzepte, ähm, also im Sinne von vernetzte Konzepte äh, ähm, bringt, die einfach, hatten wir auch hin und wieder schon besprochen, sozusagen wie, durch die Netzwerkeffekte und diese Dynamiken, äh, die dann sozusagen exponentielle Entwicklungen ermöglichen, einfach sehr schnell da sind und man kaum reagieren kann und das ja. ist so ein bisschen deswegen, also ich kann es den Leuten, die jetzt äh, sozusagen gründen und, und unternehmerisch aktiv sind, kann man es so natürlich nicht vorwerfen, dass, dass man sozusagen Jetzt, man kann dem 22-Jährigen nicht vorwerfen, dass er jetzt sozusagen die letzten fünf Jahre verpasst hat, weil ich weiß, viele steigen einfach jetzt ein. Das ist nur in der Szene noch nicht so wirklich, da ist noch keine Lösung gefunden sozusagen, wie man von den Erfahrungen profitiert und, und da sozusagen implizit mitwachsen kann. Also natürlich die, die jetzt das zweite, dritte, vierte Mal gründen, die haben es leichter, die sind aber natürlich dann immer wieder anders geprägt. Also das im Prinzip, das ist so ein Hände-Ei-Problem. So -Ei wir brauchen ja die, die neu denken und, und andere Konzepte bringen. Aber wir brauchen dann trotzdem irgendwie die, die Erfahrung, die man, die man mitnimmt und wo man dann einfach eine, eine Chance hat, auch diese Fehler nicht mehr zu machen. Ist momentan nicht gelöst. Ich finde es aber zum Beispiel spannend ist, ist für mich, wenn ich mir das ganze Thema Mobile beobachte und verfolge. Da würde ich ja auch erwarten, dass da jetzt irgendwas spektakulär, revolutionär Neues käme. Würde ich jetzt mal vielleicht, dass, wenn man WhatsApp sozusagen als in dem Segment sehen würde, würde ich sagen, okay, das ist eins für speziell die mobile Welt gemachte Konzept, aber im E-Commerce, wenn ich es verfolge, das sind alles Übertragungen. Da werden jetzt auf einmal wieder irgendwie Marktplätze, Auktionen, äh, Geschichten gemacht, also nur das, was man quasi schon im, im Web mal gemacht hat, jetzt in mobiler Variante mit denselben Probleme oder irgendwelche Social-Ansätze und, und was weiß ich, was es da alles gibt. Also nichts, wo ich jetzt sagen würde, da wäre jetzt ähm, de, der mobile Weg wirklich eine, eine, eine Innovation oder eine Bereicherung, ähm, um, 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 um Thema neu denken zu können. Und deswegen fällt für mich auch das Thema so ein bisschen unten runter, weil ich, ich sehe da jetzt nichts wirklich Spektakuläres. Ich tue mich, also wobei, also selbst im Webbereich nicht. Also im, im E-Commerce-Bereich ist es einfach durch, Jetzt gerade, wenn man jetzt Smartphones, für mich ist mobil immer mehr Smartphone, als iPad ist eigentlich eher so die, die, die sehr konsumorientiert. Das ist nochmal eine andere Geschichte, aber im Smartphone-Bereich. Das ist übrigens,
0: also ohne dich zu unterbrechen, ich hatte jetzt letztens erst, ähm, ich, wer wäre das? Ich glaube, das ist irgendein so, so ein New Yorker, Investor, der der, der hunsch mit äh, gegründet hat. Der hat jetzt einen Artikel geschrieben, hat er auch darin äh, geschrieben, was ich auch ganz interessant fand, dass die die Startups, in die auch investiert, ähm, dass, dass dass die, äh, dass man beobachten kann, dass man das, also äh, Tablets werden immer in Mobil mit reingepackt, aber eigentlich passen die gar nicht äh, in, in Mobil mit rein. Also die das Nutzungsverhalten an Smartphones ist ganz anders anders als Tablets. Und das Benutzungsverhalten äh, an Tablets ist sehr viel näher dran an dem Nutzungsverhalten äh, an Laptops und, und Desktop. Also ist auch ganz interessant.
1: Deswegen wird es ja auch immer sehr gern genommen. Also gerade, ich meine, äh, Tablets sind für, für E-Commerce natürlich genial. Also das, das muss man sagen. Also eine schöne Schöner kann man sozusagen äh, Produkte und, und, und die E-Commerce-Welten nicht, nicht darstellen und nicht nutzen. Aber ich würde eben auch sagen, das heißt, hat jetzt nichts mit, mit Mobile oder das, die gefährliche Entwicklung, jetzt wenn man es mal so formuliert, im Innovations-, also Disruptionssinn Sinne gefährliche Entwicklung ist eigentlich ja Smartphone. Wenn, wenn ein Smartphone sich sozusagen irgendwie eine andere Logik durchsetzt oder ein anderes Konzept, andere Konzepte möglich wären, ähm, dann dann wäre das wirklich gefährlich. Und ich weiß nicht, also ich finde der, der auch der, der Location-Based-Ansatz hat sich irgendwie so, also Foursquare und, und, und andere sozusagen, war lange ein Thema. Inzwischen ist das irgendwie, also entweder ich verfolge es nicht aktiv mit, aber gefühlt sehr ruhig geworden. Also allein, wenn ich jetzt so verfolge, so PayPal verfolgt das natürlich noch stark, dass die einfach sagen, wir wollen auch für den, für den traditionellen stationären Handel äh, was machen in dem Bereich, aber jetzt so aus Startup-Sicht, also nach Foursquare. Und ich habe auch so das Gefühl, alle, die mit Foursquare gekommen sind, entweder aufgekauft oder sonst irgendwie verschollen. Also ich weiß nicht, du bist da näher dran, ob, ich da, ob mir da irgendwas Spannendes entgangen ist.
0: Ähm, also das also Foursquare ist ja ganz spannend. Ich finde ja nach wie vor, dass das Foursquare eine sehr sehr äh, eine spannende Entwicklung ist und, und auch ein spannender Dienst ist und, und ich sehe den nach wie vor eine rosige Zukunft bei denen. Das Problem ist ganz einfach liegt ja an, liegt ja an dem Bereich ähm, location based also ortsbasierte Dienste müssen immer wieder also müssen müssen in jeder Region in jedem Ort in dem sie sind müssen sie wieder müssen sie von null anfangen also nicht ganz von null aber mehr oder weniger von null anfangen und da die kritische Masse erreichen während du wenn jetzt einfach nur webbasiert bist und, und das nicht auf den Ort bezogen ist dann hast du halt wenn wenn du die Masse hast dann hast du die Masse ja also das sind die Netzwerkeffekte funktionieren da ganz anders und das führt natürlich dazu dass so ein Dienst der auf so ein, der ortsbasiert arbeitet sehr viel langsamer äh, wächst als, als ein anderer Dienst, der der global oder oder vielleicht auch landesweit irgendwie auf Netzwerkeffekte setzen kann. Und da ist es da wird es natürlich wird es dann ruhig, weil du dann natürlich dann die Kennzahlen, die du dann vielleicht veröffentlichen kannst, die begeistern dann den 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 gemeinen Tech-Blogger jetzt nicht so sehr wie, wie von anderen Diensten. Und das bringt mich auch wieder zu einem anderen Punkt, den ich auch ganz interessant finde, was, was ich was ich zunehmend beobachte, auch weil du vorhin WhatsApp angesprochen hattest. Ähm, also weiß ich ich beobachte das, dass ganz vielen Beobachtern, die jetzt vielleicht so seit, also äh, ob es Journalisten sind oder Tech-Blogger sind, die jetzt äh, seit äh, vielleicht fünf, sechs Jahren über diese Themen schreiben, dass diese ganz oft immer noch so, dass den den Kontext, wann ist was ein Erfolg und wann ist was nicht ein Erfolg, noch von vor ein paar Jahren ansetzen und noch nicht festgestellt haben, dass wir jetzt heute, wenn wir jetzt heute äh, ein, zum Beispiel ein Mobile-Messaging-Dienst sind, der dann äh, sich viral noch vielleicht noch über Facebook verbreiten kann, der auf die Adressbücher von den Smartphones zugreifen kann, dass der natürlich dann auch durch durch die Verbreitung von 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 Android und iOS relativ schnell auf auf eine Nutzerzahl von vielleicht 100 200 Millionen Nutzern kommen kann. Das sind hohe Zahlen, ja, aber das sind keine Erfolgszahlen zwingend. Ja, also da kommen da, auch, da auch ganz viele hinten dran. Und ich finde es ganz interessant, dass dass da dieser dieser dass ja halt dieser Kontext irgendwie nicht da ist. Weil natürlich auch, wenn wir, ich meine, du, du weißt das ja. Du schreibst ja jetzt seit acht Jahren darüber und und, und der E-Commerce-Markt der e heute hat sich ja äh, fünfmal in den in den acht Jahren wahrscheinlich ver verändert, so was, was 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 alle Kennzahlen angeht. Und dadurch ist es nun so, dass das das ist so, immer so ein bewegliches Ziel. so ja. Also was 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 vor einem Jahr oder was vielleicht vor drei Jahren, was man da als Erfolg äh, messen würde, würde man heute sagen, ist, ist vielleicht eher ein moderater Erfolg oder ist sie vielleicht eher ein Anfang, weil heute die ganzen Möglichkeiten natürlich eine ganz andere sind. Also du hast natürlich in den acht Jahren hat sich aber schon allein schon irgendwie so, so, so Breitbandzugänge so verändert, wo wir heute schon überhaupt gar nicht mehr darüber nachdenken, weil das halt sich so etabliert hat in der Bevölkerung. Aber heute hast du halt auch noch die ganzen, hast ja auch noch Smartphones und so weiter und so fort, was ja auch noch immer noch weiter wächst. Und Gerade bei WhatsApp und bei diesen Mobile-Messaging-Diensten, bei denen ich, also ich sehe bei allen so, WhatsApp wird ja auch immer so als dieses Erfolgsding hingesetzt. Ich sehe da ja noch nicht, dass das irgendwie langfristig was ist, was sich etabliert, gerade irgendwie im Verhältnis zu, zu einem zu einem social network Riesen wie wie Facebook. Also dass, dass die sich dann irgendwie etablieren können. Also so Netzwerke, die jetzt einfach nur normale Netzwerkeffekte haben, also die können schnell, können schnell wachsen, aber die können genauso schnell wieder fallen. Haben das ja bei MySpace zum Beispiel gesehen. Facebook ist da schon ein bisschen anders etabliert, also Facebook hat ja, ich hatte da schon länger vor, da auch nochmal einen Artikel nochmal auf auf Neunnetz dazu zu schreiben, also Facebook hat sich ja mit dem Like-Button und so überall so etabliert, hat so was, ähm, Warren Buffett hat irgendwann mal ähm, so, so, so zwei Merkmale genannt, wo er sieht dass das ein Unternehmen langfristig erfolgreich ist ich, lustig weil ich habe ich sage es jetzt obwohl mir da, obwohl mir der ein, das eine Merkmal gerade nicht einfällt aber das 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 eine Merkmal von den beiden ist er sagt man muss so eine man muss so einen Burggraben haben ja also man muss so so ein, so ein, so ein, so ein, so ein dann man muss das gesch eigene Geschäft verteidigen können und das kannst und, und und so WhatsApp und sowas die haben die haben das nicht auch wenn die vielleicht jetzt Zahlen haben die vor ein paar Jahren noch unfassbar gewesen wären von der Größenordnung also jetzt das ist jetzt ein Exkurs, ein bisschen weg vom, 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 vom E-Commerce, aber vielleicht hast du ja da in dem Bereich dann äh, auch noch was ähm, zum, zum E-Commerce-Bereich zu sagen, so in die Richtung.
1: Ja, wie gesagt, das, es kommt, kommt mir zu wenig in den Bereich. Also ich sehe das ähnlich und ich finde, das ist auch, äh, die Gefahr weiß ich nicht, aber ich glaube eine natürliche Entwicklung, dass es so Wellen geben wird und dass Dinge hochkommen und dass Dinge schneller wieder sozusagen äh, in sich zusammenfallen äh, als vorher, was, was halt der Natur des Netzwerks sozusagen geschuldet ist, dass, dass, dass es sozusagen, äh, sobald es die Attraktivität verliert, einfach andere drumherum also sozusagen sich sich neue also sich neue Knoten etablieren können und etwas groß wird. Deswegen sehe ich das auch ähnlich. Ich finde es aber trotzdem eine spannende Entwicklung. Also so, so ein WhatsApp und, und und Sachen einfach auch von der, von der Nutzungsart und wenn man einfach durch die Welt geht und sieht sozusagen wie die, wie die Leute das nutzen und, und was sie damit machen und das ist eben sehr stark etabliert hat, wobei ich möchte gerne noch auf, auf den einen Punkt nochmal, den fand ich super spannend jetzt von was du zu den Kennzahlen ähm, gesagt hast, weil ich finde, das ist so das das bisschen Fatale auch an der, der ganzen Entwicklung, dass immer noch sehr reichweitenbasierte Kennzahlen als Basis hergenommen werden. Also wie viel Nutzer hat jemand, wie schnell wächst jemand und so. Und du hast es sehr schön, finde ich, am, am, am Foursquare jetzt äh, beschrieben sozusagen. Eigentlich geht es um, um die Marktdurchdringung. Eigentlich geht es darum, habe ich in einem lokalen Markt, äh, wie viel Prozent habe ich erreicht und ab wie viel Prozent sozusagen funktioniert das für mich als Konzept. Und das ist zum Beispiel, also da, da versuche ich, das versuche ich ja auch immer, das ist keine leider keine akzeptierte Kennzahl, aber die, die Marktdurchdringung, Penetration finde ich eine der spannendsten Kennzahlen überhaupt. Also zum Beispiel auch achte ich immer sehr stark drauf, also Mobile ist für mich so mal das Lieblingsthema sozusagen, da geht es für mich nur um die, um die Penetration, die Marktdurchdringung, wie viel Prozent der Bevölkerung haben schon die Möglichkeit überhaupt äh, mo mobile Dinge zu nutzen? Aber Oder nutzen sie dann auch sozusagen auch in welcher welchen Zeitrahmen, Ähnliche Kennzahl, also ähnlich sehe ich im Übrigen auch, auch Excited Commerce und sagen, als, als meine Kennzahl ist nicht, ähm, wie viele 10.000, 100.000 Millionen von Nutzern oder Lesern habe ich, weil wenn ich die alle glücklich machen würde, dann würde ich genau in eine andere Richtung gehen, würde ich sagen, viele Beiträge zu allen möglichen Themen, die gut über, über SEO und andere gefunden werden, sondern die Frage ist, muss doch eher sein, wie relevant ist man, das heißt, welche Durchdringung hat man, in einem bestimmten Kernsegment und das wäre jetzt bei Excited Commerce natürlich eher die, die sich für Neues interessieren, die sich für, für dynamische Entwicklungen interessieren und weniger, die sich für klassische E-Commerce-Themen, also Shop-Optimierung und, und Conversion-Optimierung und alles, was da so ist, die ja auch sicherlich spannend sind und die man wo man weiß, dass da einfach auch der, der Markt ist größer. Also muss, muss man absolut sagen. Aber die Frage ist, welche, welche Zielgruppe ist relevant und beziehungsweise wie kann man so eine Zielgruppe glücklich machen? Also nicht nicht nerven überfordern. Ich finde, man sieht das momentan so sehr schön an den, an allen Publikationen von jetzt, also im e Commerce Bereich jetzt nicht so, also bei E-Tail, bei e sieht man, sie haben sich jetzt so eingependelt bei drei, vier Beiträgen pro Tag und ihrem im sozusagen morgendlichen Update, was jetzt wahrscheinlich niemanden überfordern würde. Aber man sieht sozusagen an, an, von, von T3N, die extrem sozusagen in die, in die Breite gegangen sind, bis hin zu Gründerszene. Deutsche Startups ist so gerade so, so weiß man nicht, also am auch vergleichsweise viele Beiträge jetzt. Und das ist so die klassische reichweiten -Denke. Man will wachsen sozusagen, deswegen geht man sozusagen in, in die Masse und versucht sozusagen möglichst breites Spektrum abzudecken. Ähm, ich bin mir sozusagen im Klaren, dass Exciting Commerce hat irgendwann einen, einen Limit erreicht. Ich bin immer ganz erstaunt sozusagen, dass es trotzdem noch wächst, dass das Leute dazukommen und, und, und das für sich entdecken, weil ich mir irgendwann denke, also wir erreichen eigentlich schon entweder direkt oder über Multiplikatoren eine relativ... Breiten Kreis an Leuten, die das interessieren könnte. Also, ich gehe einfach nicht davon aus, dass es wahnsinnig viel mehr sind als ein paar Zehntausend, die das ähm, aktiv regelmäßig verfolgen. Also, wir erreichen durchaus mehr, wenn wir jetzt alles, was an Google-Traffic und so kommt, dazu nehmen. Aber für mich eigentlich so die Kennzahl ist ja immer, wer, wer versucht, täglich zu, vorbeizuschauen oder wöchentlich, sozusagen, dass er wirklich die am Laufenden hält. Und das ist, finde ich eine, eine spannende Geschichte. Also, jetzt nicht nur für, für jeden, der irgendwie da in der in dem Kommunikationsbereich aktiv ist, sondern eigentlich auch für Investoren, VCs und auch Gründer, die ja auch sozusagen für sich entscheiden müssen, was ist ein Erfolg. Und ich finde halt, ein Erfolg ist, wenn ich, wenn ich in meiner Zielgruppe sozusagen eine möglichst hohe Relevanz erreicht habe. Und die habe ich eigentlich nicht durch Masse, sondern die habe ich sozusagen durch, durch, durch Marktdurchdringung, äh, Penetration. Und wenn ich dabei, sage ich mal, 70, 80, 90 Prozent äh, bin, dann ist es mir eigentlich auch egal, was, was, ob, ob es Konkurrenz gibt oder ob jemand anderes da ist. Sondern dann sage ich einfach, diese Relevanz möchte ich beibehalten. Und, und, und da kann ich ja, da habe ich ja dann die Kennzahlen und weiß ja sozusagen, ob sich das sozusagen im Rahmen entwickelt. Wenn es dann sozusagen einen, einen, einen Einbruch gibt, dann merke ich, okay, jetzt habe ich irgendwas falsch gemacht vom Konzept her und ähm, ähnlich sehe ich das auch für den E-Commerce. Deswegen finde ich es immer spannend, in die Nischenthemen reinzugehen, in dem, in dem Sportbereich, outdoor oder was es alles für Themen gibt. Ähm, weil im Prinzip, die müssten ähnlich denken. Und die müssten eigentlich eher immer denken wie, also es gibt ja den schönen Begriff, der geht aber fast in die Richtung Share-of-Wallet-Denke sozusagen. Dass man eher sagt, man wächst sozusagen in dem, was man noch an zusätzlichen Angeboten machen kann, als dass man sich so verbreitet, dass es irgendwann verbessert und dass man eigentlich den, den Kern ähm, verliert. Also das ist für mich, das ist für mich eine, einen Denkansatz, der mir, den ich sehr sympathisch finde, den ich, den ich, den ich verfolge, den ich, den ich zu wenig häufig leider entdecke.
0: Ja, genau. Also das ist ja, das, das meinte ich ja auch ähm, auch vorhin, als ich da ähm, über Facebook und, und und WhatsApp und so gesprochen habe, dass das auch ganz oft in der in der Betrachtung von außen da zu wenig der der Kontext sozusagen dann mit mit reingenommen wird und das da dann die Marktpenetration also da können wir kann natürlich auch wieder viel Schindluder dann damit getrieben werden weil Marktpenetration natürlich auch wieder eine Kennzahl ist die davon abhängig ist wie man Markt definiert und Märkte kann man ja so definieren wie man wie man wie man das möchte ähm, so. und dann wollen wir das jetzt hier so an an dieser Stelle jetzt ist für die allgemeine Betrachtung äh, lassen und und äh, und kommen jetzt zum nächsten Thema ähm, Shopware hat jetzt sehr viele äh, Neuigkeiten bekannt gegeben.
1: Genau, also das ist jetzt, war ja, der Juni war ja, oder beziehungsweise der Mai noch so ein bisschen, war jetzt wieder die, die großen shop system würde ich es mal nennen. Also Oxid hatte seine, Oxid Commons, äh, Magento hatte sein, mit Magento und, und Shopware eben sein Community Day, die sich ja immer so sehr alle auf das um Pfingsten rum <lacht> äh, Mai-Juni-Segment äh, konzentriert haben. Und äh, bisschen also ich finde momentan am spannendsten Shopware weil, weil die ähm, also das ist immer schwierig wenn man das so sagt weil man dann weil es immer so klingt als ob man die anderen den anderen keine Chance gibt gerade aber die 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 Frage ist ja mal unter Innovationsgesichtspunkt sozusagen wer 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 denkt da momentan am weitesten oder wer kommt einfach mit, mit spannenden Sachen auf den Markt? Und da sind doch Oxid und Magento gut, aber eher traditionell unterwegs. Ja, also die klassischen Märkte jetzt für sich abdecken und, und da vorangehen. wo hingegen Shopware jetzt so ein paar neue Initiativen, auch lange in, angekündigte Initiativen ähm, ähm, präsentiert hat. Also BePardo ist sozusagen ihr, ihr Händlernetzwerk, also Händler-Community, oder wie man es auch nennen will, ähm, was sie starten wollen. Das ist ja immer so ein Thema, die Vernetzung der Händler ist ja nicht gegeben im Markt. Es gibt zwar Marktplätze, wo alle Händler zufrieden, äh, zu finden sind und, und äh, wo sie sich präsentieren, aber die 1 zu eins. Austausch, Also wirkliche direkte Vernetzung ist eigentlich nicht da. Also, ich vergleiche es immer so ein bisschen mit, was eben äh, LinkedIn sozusagen für, die, für das Business-Netzwerk ist, im Prinzip sowas Ähnliches auch für, für den Handel, als Händlernetzwerk zu etablieren. In die Richtung geht im Prinzip Pardo einerseits, sie versuchen es jetzt als, als Social-Network zu etablieren, aber mit der Komponente eben, äh, der Produktkomponente, Sortimentskomponente, dass man auch. Ähm, Produkte austauschen kann, Sortimente ergänzen kann, sodass man direkt sozusagen Kontakte knüpfen kann und eben nicht mehr über den Marktplatz unbedingt gehen muss, sondern sagen kann, okay, ich bin jetzt keine Ahnung, Weinhändler und ich weiß Schokoladen oder irgendwelche Gourmet-Geschichten würden noch gut für mich funktionieren, also könnte ich doch eigentlich mein Sortiment zu so erweitern. Für meine Zielgruppe wäre es spannend und und habe dann einfach eine, eine, also einerseits eine Möglichkeit, attraktiver zu werden, B nicht über den Marktplatz gehen zu müssen und C einfach auch mein, mein Kundensegment besser ähm, abdecken zu können. Und spannend ist jetzt, also das ist mal die, die Frage, in der Theorie klingt das super gut. Aber man weiß, man Netzwerken sozusagen, die zu etablieren, ist gar nicht so einfach. Und deswegen die spannendste Information eigentlich für mich war jetzt in dem Kontext, dass das Shopware Libri gewonnen hat als quasi... Bücherdienst, den man, also Bücher sind ja immer so ein universell einsetzbares ähm, Sortiment. Im Prinzip hm. jeder Händler kann sozusagen zu seinem Spezialbereich noch Bücher zuzunehmen so zunehmen und er würde es wahrscheinlich selber nicht machen, weil die Bücherwelt ja durchaus eine andere ist. Er hat ein paar schöne Vorteile, dass einfach die, der, der, der Buchpreis fest ist, also das heißt, man, man, man kann da nicht rumschokulieren und, und muss da eigentlich nichts machen, aber es gibt eben eine, eine spezielle Liefersituation und Libre ist ja einer der größten Bücherlieferanten in, in dem Bereich und die haben sie jetzt als ersten Partner mitgewonnen, was, was natürlich aus meiner Sicht eigentlich super attraktiv ist, weil man es mit Büchern einfach mal ausprobieren kann. Man kann einfach sagen, ich bin Elektronikhändler, nehme Bücher dazu, ich bin keine Ahnung, Sporthändler, nehme Bücher zu so einem speziellen Bereich dazu und, und in jedem Segment, Weinhändler, ähnlich sozusagen, hat man die Möglichkeit das dazuzunehmen und das ist sozusagen die, die ähm, also ein zweiter Faktor, den ich, den ich ähm, also das Konzept in der Theorie finde ich gut und begrüßenswert, aber das ist eine theoretische Komponente. Aus der Praxis heraus ist das für mich eigentlich so der, der Hebel, wo ich sage, da, damit steigen einfach die Chancen, ähm, a, dass, man, dass einem Händler klar wird, was kann man eigentlich damit machen und b, dass man es vielleicht auch mal ausprobiert. Und Sie haben jetzt das sozusagen mit, mit den ersten Händlern und sind gerade dabei, das mit den ersten Händlern zu testen, dass es einfach auch von Prozessseitig und von der Struktur her klappt. Und das haben sie jetzt sozusagen auch, auch der Öffentlichkeit vorgestellt. Und das ist wirklich ein neuartiger Ansatz. Es ist interessant gerade, es gibt mehrere Ansätze, die, die versuchen, das prozessseitig abzubilden. Also zum Beispiel The Bakery oder, 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 oder andere sozusagen, die, die schon ermöglichen, fremde Sortimente dazuzunehmen oder Dropshipment äh, als, als, äh, als Option anzubieten, ähm, das, das gibt es auf, auf technologischer Seite und und Händler, die da so weit sind oder es gibt eben auch so im Prinzip ja auch auch Tradebyte und andere, die die ähm, Marktplätze ermöglichen, also dass man sich sozusagen zusätzlich in einen Marktplatz aufbauen kann, wo man dann einzelne Händler andockt. Also also auf, auf Schnittstellenseite und technologischer Seite gibt es da gerade viele Optionen und das ist so ein wirklich eigentlich ganz dynamisch entwickelndes Marktsegment, was ich super spannend finde, weil es einfach, wie gesagt, <lacht> mir geht es darum, eine es ist eine, eine Alternative zu dem ähm, Marktplatzmodell, wo natürlich ganz klar der Händler im, in der schwächeren Position ist. Da gibt es hier einfach eine, eine, eine Option, wo man quasi untereinander aushandelt, dann wie man auch dann ähm, mit, mit den entsprechenden Provisionen oder ähm, dem Produktverkäufen verfährt. Und ähm, das ist sozusagen Bepardo ist jetzt das, die erste Möglichkeit, wo man das auch, wie soll ich sagen, wo das auch konzeptionell händlerseitig symbolisiert wird, worum es eigentlich geht. Und ähm, ähm, das ist halt jetzt die Frage, wie, wie das ausgebaut wird, in welche Richtung man geht. Ich kann mir das halt richtig schön als Händlernetzwerk vorstellen, wo man dann auch sich äh, verknüpft und untereinander austauscht.
0: Genau, also da steht jetzt hier dann sozusagen erst einmal auch, also nicht die Kommunikation im Vordergrund, aber die ist. Zu äh, konkret mit, mit drin, also nicht so wie, wie, was was du schon sagtest, wo so die Schnittstellen, wo, wo sozusagen aber bei anderen Angeboten dann erst einmal nur die technologische Basis, also nur in Anführungszeichen die technologische Basis bereitgestellt wird und hier jetzt sozusagen auch so die Kommunikationsprozesse äh, oder zumindest die, die Anbahnung der Kommunikation konkret mit, mit drin ist im Angebot.
1: Also man hat halt sowohl die Möglichkeit, jetzt erstmal zu gucken, welche Händler sind spannend für mich und dann Kontakt aufzunehmen, als auch in die Sortimente reinzugucken und zu sagen, welche Sortimente-Kategorien sozusagen fände ich spannend und was wäre dann sozusagen mein, mein Händler als Partner, den ich entsprechend mal ansprechen kann. Also eine, ohne, ohne jetzt, es gab natürlich auch bisher schon Möglichkeiten. Klar, das sind alle Händler auch bei Xing und, und irgendwo anders zu finden oder kann man anderweitig Kontakt aufnehmen. Aber das ist halt eine, eine, eine sehr spezifische Herangehensweise. Ja. Ich bin mal gespannt, die Frage ist ja immer, wann ist der Markt reif für sowas? Wann sind auch die Händler? Ähm, offen dafür. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass es in den nächsten 1, 2, 3, 4, 5 Jahren soweit ist, weil ich, was für mich so ein Indiz ist, einfach die, 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 die Flut an Marktplätzen, die entsteht. Also von ja, den klassischen Händlern so und so, äh, durch Amazon getrieben, aber eben auch in Zalando, jetzt in, in Garten XXL von plus.de, die in die Richtung gehen, in allen möglichen Bereichen sozusagen, ist das immer so der nächste Wachstumsschritt, ich mache einen Marktplatz und und sozusagen erweitere dadurch das Sortiment und ähm, das ist halt, ist ja quasi Vernetzung auf eine andere Art und Weise, ein bisschen durch die Hintertür und die Frage ist jetzt eher, wie, wie bekommt man das in den Markt und das Spannende an Shopware ist ja auch, man unterschätzt das, wie viele Händler die schon haben, also die sind ja sozusagen, kommen aus dem sehr kleinen äh, Bereich, haben sich jetzt eigentlich eher gemausert in Richtung <lacht> äh, solides Shopsystem sozusagen auch für für größere Händler und, und haben eben hunderte von <lacht> Händlern und, und eigentlich auch Agenturen, die sie da schon eigentlich motivieren und aktivieren können. Die Frage ist einfach jetzt, wie bekommen sie das hin? Wobei dazu gesagt werden soll, es ist nicht, es ist, deswegen heißt es auch Bebado, es ist kein Shopware-System. Das heißt, man muss, kann nicht nur mit Shopware Shops, Shops, sich, Shops sich da andocken, genauso Magento und, und, und Oxid und andere auch, die man, die man da anbinden kann. Also das ist bewusst keine Plattform, die jetzt da, es <lacht> würde auch keinen Sinn machen, sozusagen nur ein ein Shopsystem ja. bevorzugt. Ich glaube, so das liegt auch so ihre Natur habe ich auch nicht so verstanden, dass sie die Weltherrschaft wollen in dem Sinne aus aus, aus Shopping heraus, sondern dass dass sie ähm, eher sehen, ähm, es, es gibt da einfach eine, eine Chance auch. Ähm, also die, was, was mir an, an Shop sehr sympathisch ist, ist dass sie aus, einer, aus einem Servicegedanken herauskommen, dass sie sehr genau wissen, was sie was sie sein wollen, was sie machen wollen. Und sie sind auch groß geworden äh, durch, durch Module und, und, und Zusatzsoft, also Zusatzmodule, die man kaufen konnte, musste, sollte, ähm, wenn man sich erweitern wollte. Also, wir haben, wir haben immer eine günstige Basis-Einstiegslösung gehabt. Und dann, und das ist, glaube ich, so eine Service-Denke, die da von Grund auf da ist. Und, und so ist auch die Herangehensweise jetzt an diese ähm, neuen anderen Themen. Und, ähm, ja, dadurch wird das halt super spannend. Also Shopware ist ohnehin einer derjenigen, die, die einen erstaunlichen Aufschwung in der Szene genommen haben, also wo eigentlich jetzt die, die immer dabei sind jetzt mit in, in den Evalu Evaluationsphasen ähm, und die sich da auch eine, äh, also über Nachfrage gerade nicht äh, äh, beklagen können, umso erstaunlicher ist, dass sie jetzt so ein Thema noch angegangen sind. Also ich hatte fast schon gedacht, das ist jetzt schon ein, zwei Jahre angekündigt gewesen, dass das vielleicht so wieder äh, versickert weil es einfach andere Prioritäten gibt. Aber die haben tatsächlich das letzte Jahr jetzt genutzt, um das ähm, sozusagen voranzutreiben. Und ich weiß jetzt nicht genau, wann der, wann der offizielle Start ist. Also jetzt geht es auf jeden Fall dann in die, in die Beta-Phasen sozusagen. Und wenn, wenn das dann im, im Herbst oder wann auch immer kommt sozusagen, dann kann man tatsächlich mal sehen, ähm, was da entsteht.
0: Und ist das dann, ist das dann ein Angebot, ähm, das jetzt ist einmal komplett kostenlos für die Händler ist und wo sie wo jetzt dann äh, Shopware dann hofft, dass über die Shopware-Anbindung dann da wiederum äh, äh, sie da es verdienen oder oder gibt es da irgendwie Ansätze, wie sie damit verdienen wollen oder ist das jetzt eher so ein anfänglich erstmal ein Projekt, das sie jetzt äh, äh, betreiben, ohne dass da jetzt konkret jetzt sie was damit verdienen wollen oder wie ist das an, wie ist das aufgesetzt
1: also im ersten Schritt ist es zumindest sehr beschränkt. Wenn ich das Recht in Erinnerung habe, da müsste ich jetzt gerade nochmal, das nehme ich mich rückversichern, aber haben sie ein Provisionsmodell drinnen? Bei, also das ist natürlich die Option, die sie haben, sozusagen was, was an, an Umsatz oder Kontakten da generiert wird, da, da kann man sich im Prinzip dazwischen setzen und kann und könnte das machen. Ich habe jetzt nicht mehr genau den, den Rahmen drin, den sie haben. Also es gibt da unterschiedliche, also zum Beispiel ähm, The Bakery verlangt irgendwie äh, 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 Transaktion, also einen, 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 einen Preis sozusagen, andere gehen auf, auf Umsatzbasis, Provision, gibt es ganz, ganz unterschiedliche Modelle. Ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, hat, hat ähm, Shopware da ein provisionsbasiertes Modell, aber ich bin mal gespannt. Ich glaube, es braucht sozusagen eine Phase, wo das äh, ähm, kostenfrei zu testen ist, weil das einfach den Anreiz erhöht. Und ähm, im Prinzip haben sie Möglichkeiten. Ähm, ich bin, das wäre jetzt eine spannende Frage, einfach auch das nochmal zu diskutieren. Hatte ich eigentlich auch mit den, mit den Shopware-Leuten ähm, immer, immer mal wieder diskutiert. Ähm, sozusagen, was sind so äh, zielführende ähm, Geschäftsmodelle in, in dem Bereich? Und, und bei Netzwerken ist das ja immer so eine kritische Sache. Also eigentlich besser ja. ist es, man, man entscheidet sich nicht direkt. Ein, sondern verdient indirekt sozusagen über über Angebote, Services oder was immer man sich vorstellt und das ist sicherlich jetzt noch eine, eine, eine Geschichte die man die man rausfinden muss also ich, ich glaube ich persönlich glaube ja sehr stark an Netzwerke und an an dass auch dass man mit Netzwerken Geld verdienen kann ähm, aber halt nicht in dieser aus meiner Sicht immer plumpen Variante dass man direkt sagen an der Quelle gleich die Hand aufhält.
0: Weil sondern, man da schneidet man ja da die Netzwerkeffekte dann sofort am Anfang ab.
1: Ja, also das, das, das sieht man ja überall. Ähm, also das, das, das schöne Schlagwort, was ihr da etabliert hat, das freemium modell sozusagen, wie auch immer man das äh, nimmt, sozusagen, wobei selbst da ist. ist muss man, Ich finde, man muss immer überlegen, wo, wo, ist, wo geht man rein? Und Quelle ist das Schlechteste. Je weiter man von der Quelle weg ist, umso besser und je ja. indirekter man das macht, nochmal umso besser. Ähm, aber das sieht man da ja zum Beispiel auch, also das sind ja alles so Optionen, ähm, finde ich, bei Netzwerken, wenn man sich mal jetzt ein Xing oder ein LinkedIn anguckt, jetzt mal als die.
0: Ich wollte, ich wollte schon gerade noch sagen, so, also mein Tipp, was die Preissegmentierung bei Netzwerken angeht, nicht auf Xing gucken und eher gucken, was LinkedIn macht. <lacht> ja, das habe ich ja eigentlich <lacht> seit, fünf, seit fünf Jahren, schaue ich da hinten <lacht> darauf und äh, wie, wie sich Xing das äh, alles aus der Hand nehmen lässt.
1: Genau, das sieht man sozusagen, wie man es geschickt und wie man es ungeschickt äh, machen kann. Aber was, was beide machen, ist sozusagen, dass sie, dass sie ähm, Mehrwerte sich bezahlen lassen. Ja. Und die Frage wäre jetzt einfach zu gucken, was ist der Mehrwert ähm, bei, dem, äh, bei, bei so einem Händlernetzwerk? Wofür wäre dann auch ein Händler bereit ähm, zu zahlen? Und ähm, das kann ja dann von, ich finde immer, das, das, das Ungeschickteste ist, sich an den Umsatz anzuhängen, weil das dem Händler weh tut, Im, 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 äh, egal wie. Also dann ist es immer so quasi ein, ne, ne, eine feste Variable Koste, äh, Kostenpunkt. Ähm, der tut einem Händler weh, als jetzt irgendwie ein Fixum für irgendeinen Service oder was zu zahlen. Äh, oder tut einem jedem weh, äh, der, der sozusagen so quasi von, von der Marge oder von, von den Umsätzen lebt. Und das ist aber auch eine Option. Also man muss einfach dann gucken, was sind die die Services, die man sich auch, also die man sich als Händler leisten würde, wo man sagt, da profitiere ich echt nochmal extrem mehr davon. Und ähm, das ist jetzt, wenn man es mal weiterdenkt, einfach ähm, eine Chance. Und deswegen bin ich ja auch so ein äh, Freund von Netzwerken in jeglicher Art. Also die, die, die Kunst des Netzwerks ist ja sozusagen, Verbindungen herzustellen und, und Beziehungen zu schaffen sozusagen. Das ist, das ist die große Kunst und Leistung. Und ich glaube, jeder, der das kann, und, und da sozusagen so eine, sei das heißt Gemeinschaft oder wirklich ein loses Netzwerk zu schaffen, ähm, vollbringt eine Riesenleistung. Und, und das andere ist sozusagen sich klar zu machen wie können die, die Geschäftsmodelle, äh, Erlösmodelle aussehen. Und da ist, äh, beides sind einfach, ich finde, beides sind noch zu entweder unerforschte oder unbekannte Themen. Man, muss, man darf nicht mit klassischer Denke daran gehen Wenn man auch ja. sozusagen über die klassische Markt- und Reichweitendenke rangeht, dann fällt das ja immer alles zusammen und äh, die, die Fehler, also durch du, deine <lacht> ich kenne es ja sozusagen, dein Lieblingsbeispiel, äh, Xing LinkedIn ist genau so, ähm, im Prinzip auch StudiVZ und, und, und Facebook ist auch so ein, so ein, so ein Thema gewesen. Also man, wenn man es auch im Nachhinein verfolgt, warum jetzt ein StudiVZ wieder eingeht oder ein MySpace eingeht oder so, man, oftmals ist es so, dass jetzt da, das ist sicher nicht die einzige Ursache, aber... Diese direkte Reichweitenvermarktung, die bei beiden natürlich gegeben war. Und wir müssen schauen, dass wir Werbung, Werbung, Werbung sozusagen, ist. Also wir müssen unsere, unsere Klicks und, und das, was da kommt, müssen wir irgendwie monetisieren, was die Leute natürlich extrem nervt. Und anstatt sich zu überlegen, wie kann ich sozusagen über, über Services und, und, und Mehrwerte ähm, mir da Erlösströme sichern. Und ich glaube da sehr stark daran, dass... Niemand hat es jetzt so wirklich durchexerziert. Ich finde auch tatsächlich, LinkedIn ist wahrscheinlich noch das beste Beispiele, die ein Beispiel, die einfach, um es für alle, die sozusagen das nicht so verfolgen, die einfach sehr viel für die, für die Personalberatungsbranche sozusagen Dienste entwickelt haben und die zahlen dann extrem viel Geld dafür, dass sie eben Suchfilterfunktionen, äh, zusätzliche Services haben. Also das, dadurch wird es für den, für den Endnutzer, also für den typischen Berufstätigen, ähm, bleibt es günstig und man nimmt das aber dann eben in Kauf. Und das kann man ja in beide Richtungen machen. Also man kann ja sozusagen das, äh, den, den, einer anderen Zielgruppe den Einstieg ermöglichen, man kann aber gleichzeitig der, seiner Kernzielgruppe auch sagen, okay, wenn du das und das nicht willst, dann ähm, zahlst du eben. Also Xing habe ich jetzt nur als Beispiel, bekommst du eben keine Werbung mehr, wenn du, wenn du Mitglied bist und das wäre dann sozusagen die... Wobei das die auch anderen.
0: erst nach dem Aufschrei der, der Nutzer war.
1: Ganz genau. Also sie haben es versucht, dann nach wie vor in den, in den Newslettern und, und, und wo auch immer das zu machen. Das ist halt so, das, ist, das, ist die, die, das muss man einmal für sich entscheiden. Also das kann man natürlich mit den Nutzern dann nicht machen. Und klar, das ist das, wo man bei Xing immer äh, hadern kann, dass da bestimmte Fehler einfach, also wo man weiß genau, dass das nicht gut gehen kann, dass das, dass das trotzdem gemacht wird. Also deswegen super spannend jetzt von, von, ja. von Shopware, also im, im E-Commerce-Bereich sind ja Netzwerke nicht verbreitet, das ist ja das, das was ich noch das Fatale finde, wir, wir befinden uns da sozusagen in einem, in einem Stand äh, von, vor kann vor fünf oder vor zehn Jahren sozusagen sein, also jeder Händler isoliert, kämpft für sich, so ein bisschen die Marktplätze haben sich schon durchgesetzt, ja, und dann gibt es eben noch die Ebays und, und die, ähm, die anderen sozusagen, die das die das aber jetzt auch leider sich nicht in Richtung Netzwerk entwickelt haben und ent entwickelt wollen und deswegen finde ich, gibt es da eine, eine große Chance. Und die Frage ist immer, wer geht sowas an? Das könnte, hätte natürlich ein neutraler angehen können. Aber wenn das jetzt ein, ein Shop-Systemhersteller, der einfach schon eine Händlerbasis hat, angeht, ähm, auch eine Möglichkeit. Ähm, muss halt sehr vorsichtig sein. Und ich glaube, das, das, dessen ist sich Shopware bewusst. Sie müssen offen sein. Also offen hm. für andere ja. Shop-Systemhersteller. Jetzt in dem Fall Händler ist es ja egal. Also es ist ähm, super spannend und eine zweite Geschichte, was, was Shopware jetzt noch ähm, bekannt gegeben hat, was auch so zeigt, dass sie sehr auf einem also strategisch auf einem aufsteigenden äh, Weg sind beziehungsweise Nicht nur Shopware, sondern auch, auch Plenty Markets. Sie haben eine Kooperation jetzt bekannt gegeben, dass sie dass sie enger kooperieren werden wollen sozusagen. Also im Prinzip Plenty Markets ist ja so hat sich sehr einen guten Ruf eigentlich ähm, er, erarbeitet und ähm, ähm, hat auch jetzt eine, eine, eine sehr Zugkräftige Händlerkonferenz immer am Anfang des Jahres, äh, der Plenty Markets Händler Tag, was sie früher was User treffen, treffen, sozusagen, und im Zuge der Professionalisierung sagen äh, äh, Konferenz, wo wirklich immer erstaunlich viele Händler sind. Und mir ist erst mit der Zeit auch klar geworden, warum die so populär sind. Einmal über die, die Marktplatzanbindung, die sie anbieten, also dass sie eben von, von Ebay, Amazon, wie sie alle heißen, sozusagen die Händler, also die Produkte da einschleusen können, relativ unaufwendig. Und das zweite, was ich mal ein bisschen übersehen habe, ist die Warenwirtschaft, die sie anbieten. Also Plenty Markets wird eigentlich von den Händlern gern genommen, die keine Warenwirtschaft haben und diese, diese Kombination Shopsystem und Warenwirtschaft äh, nicht hinbekommen. Weil das reguläre Shopsystem hat ja in dem Sinne keine Warenwirtschaft, wo man dann auch die, die Abrechnung und alles machen kann. Und ähm, Plenty Markets hat sich dann eben sozusagen, ist, ist da stark gemacht oder wird als stark wahrgenommen. Was, was man schon als Klagen gehört hat, auch auf, auf deren Veranstaltung, ist, dass die Shop, das Shop-System natürlich sehr standardisiert ist. Das heißt, die Händler, gerade wenn sie wachsen, haben dann nicht sehr große Möglichkeiten, das anzupassen und da ähm, sozusagen äh, sich, sich weiterzuentwickeln. Und gerade vor dem Hintergrund ist die Kombination sehr spannend. Shopware sieht sich als reiner Shop-Systemhersteller, mit eben sozusagen den, den anderen äh, Modulen und, und wie gesagt das Händlernetzwerk jetzt. Und ähm, diese wenn, wenn sie, und, und das ist jetzt sozusagen die, die, die eine, eine sehr geschickte Kombination, quasi Plenty -Mark -Shop Shopware ist das System der Wahl für, für Plenty-Markets-Händler, äh, die einfach weitergehen wollen. Und Shopware unterstützt sozusagen Plenty-Markets in dem Sinn. Und dann haben sie auch die, die ähm, ähm, Bahnwirtschaft abgedeckt. Und das ist für mich spannend, weil es so von den, also es gibt ja im E-Commerce, es gibt so die zwei Welten, so die etablierte, große, Hybris, Intershop, meinetwegen noch Demandware-Welt. Und dann gibt es sozusagen diese aufstrebende Welt, auch so seit 2008 jetzt mit mit der Magento-Welle gestartet, Magento, Oxid, die gibt es schon ein bisschen länger, fallen jetzt ihr Zehnjähriges, aber haben sich dann so ein bisschen umorientiert. Und, und Shopware, die es eigentlich auch schon länger gibt und die auch sozusagen im Zuge der Magento-Welle mit Open-Source-Version und 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 all den ähm, Geschichten, die da in Gang kommen sind, groß geworden sind. Und die sind jetzt quasi die, die eigentlich die für mich gefühlt rührigeren sind aus der Marktsicht heraus. Weil die sozusagen ähm, natürlich jetzt das Händlersegment abdecken, das für die anderen nicht so lukrativ ist, das sind wir eigentlich wieder fast bei unserem Disruptionsthema sozusagen, im Prinzip die, die unlukrativen Händler, die, die eigentlich noch, die noch klein sind, die sich nichts leisten können sozusagen, aber die trotzdem ähm, sehr engagiert sind und einfach den E-Commerce für sich entdecken und sozusagen ähm, sehr aufstrebend sind und die Dienstleister da drumherum entwickeln sich gerade mit, also die einen entwickeln sich mit, andere haben den Ehrgeiz einfach in, die, in dieses große Segment, also Enterprise-Segment von sich aus einzusteigen. Ich finde aber spannender eigentlich oder gefährlicher jetzt für, für, die, für den etablierten Markt wahrscheinlich das, was so jetzt in diesem, in diesem ähm, kleinen mittleren Händlersegment passiert. Und was ja in den letzten Jahren passiert ist, ist, interessanterweise, dass auch große Händler dann plötzlich auf Magento setzen, auf, auf Oxid und auf Shopware. Also es ist ganz erstaunlich, was die für Anfragen bekommen oder teilweise jetzt auch Referenzen haben in dem Bereich, wo man vor ein paar Jahren noch gesagt hat, niemals würde ein größerer Händler auf, auf eine Shopware setzen und, und, und das nutzen. Und vor dem Hintergrund ist es auch strategisch einfach super spannend und ich finde gerade Shopware ist, ist also man weiß nie, wie es ausgeht, aber die machen das, warum auch immer, sehr geschickt. Also es sind auch wahrscheinlich die haben diese Mischung aus Bodenständigkeit und gehen das trotzdem strategisch an und und hangeln sich da sozusagen Schritt für Schritt nach vorne. Sind schaffen wir es irgendwie auch diese in der in der Textszene sozusagen sich einen Namen zu machen und da voranzukommen, aber gleichzeitig sozusagen in der Händlerszene so das Interesse zu wecken, dass sie da am, am Radar sind und bei, bei den anderen, also man kennt ja mein, mein ich hadere ja immer mit Magento, seit es von Ebay übernommen wurde, das ist nicht so, dass die jetzt keine Strategie hätten oder dann nicht gut vorankämen, aber man merkt einfach, dass, dass, der, dass sie Teil von Ebay sind und dass das sozusagen ihre, ihre, also die Optionen einschränkt. Sie können einfach nicht mehr so frei agieren und sie haben ganz klar jetzt einfach ein, ein anderes Händlerpublikum, das sie adressieren. Und also super spannend. Deswegen, das ist so die zweite Geschichte, die, die, ähm, die, die Kombination. Und für mich sind beide Shopware und Plenty Markets sind wirklich super spannende Unternehmen. Also die die ich auch witzigerweise bevor die Kooperation bekannt kriege, wo ich sage, das sind eigentlich so die, die man verfolgen sollte. Witzigerweise alle sehr bodenständig, also aus sich heraus finanziert, keine großen Investoren und nichts drinnen und bei einem wirklich schwierigen Geschäft. Also muss man auch sagen, die haben die sind extrem gewachsen, sagen auch von den zahlen von den von den Leuten, die sie eingestellt haben. Interessanterweise, die sitzen ja alle, also Blende Market sitzt in Kassel und, und Shopware in Schöppingen, wo man jetzt nicht so die Entwickler hinbekommt oder wo jetzt auch nicht sozusagen der, dass das so wahnsinnig, der, der Drang da ist oder so viele gute Leute findet, die halt Modelle für sich gefunden haben, wie sie aus sich herauswachsen. Die Leute zum Teil selber ausbilden, heranziehen und, und sozusagen da einfach auch eine, eine Bindung aufbauen, also nicht gar, gar nicht das Berliner Modell oder das, was man sozusagen aus dem, aus dem Silicon Valley immer, immer propagiert. Und das macht es nochmal sympathisch. Also es macht auch andere sympathisch. Auch, auch, auch Oxid sitzt in Freiburg und, und äh, Magento ist ein bisschen ein, ein anderes Beispiel jetzt. Aber äh, es, es, ich finde, es gibt viele, gerade in diesem Shop-System, oder, oder äh, Tradebytes sitzt in Ansbach, also die, die sitzen alle irgendwo äh, und, und machen da eigentlich Spannende Dinge, die, glaube ich, den Markt weiterbringen. Und gerade auf dieser technologischen Systembasis passiert gerade viel. Also bin ich, bin ich jetzt mal sehr gespannt, wie das weitergeht. Man, ich glaube, der Bereich hat immer so das Problem, er muss Händler finden, die offen dafür sind, was zu machen und Dinge auszuprobieren. Und das ist oftmals das Problem. Aber dadurch, dass jetzt auch eine eine, eine, da hat es einen Vorteil, dass sozusagen viele Gründer und Startups jetzt auch in einem klassischen Online-Shop-Betreibermarkt einsteigen, weil die oftmals bereiter sind, Dinge auszuprobieren oder sagen, wir kommen ohnehin Unser technisches Verständnis geht weiter als so ein klassischer Händler, der einfach sagt, geht mir weg damit, ich will sozusagen das online bringen, das ist mein Kanal und da will ich verkaufen. Und ich glaube, das, das befruchtet sich dann wieder, dass eben auch äh, die ganzen neuen, Shops, solche Lösungen dann durchaus auch äh, eine Chance geben.
0: Ja, ist auf jeden Fall spannend. Also zum Ausklang würde ich mit dir gerne noch über, über den Online-Möbelmarkt sprechen. Da waren jetzt ja hatten wir jetzt auch wieder ein paar Beiträge auf Exciting Commerce, also äh, World Stores ähm, bekommen nochmal 12 Millionen Euro. Ähm, Westwing hat 150 Millionen Dollar Umsatz im Jahr. Ich finde das... Also ist natürlich Wohnmöbeln und Einrichtungen, so ist natürlich mehr als irgendwie so die drei Meter Couch, die man da kauft, aber aber die gehört halt auch mit dazu und also, ich finde, ich finde es das faszinierend, dass, dass, dass der Möbelmarkt da, äh, sich wohl so gut entwickelt, weil ich das jetzt nicht irgendwie so gesehen hätte, dass das, dass das ein Bereich ist, der, der so früh, was heißt früh, früh in Anführungszeichen, also mindestens ein Bereich, der, der im E-Commerce-Bereich sich so gut entwickelt, also ich, kann, ich erinnere mich daran irgendwie, als wir das, als wir vor, vor, vor zwei Jahren eine Couch gekauft haben, dass, das wäre nicht, online gegangen. Also, ich hätte eher gedacht, dass das ein Bereich ist, der, der dann erst richtig wächst, wenn, wenn, wenn dann mehr, äh, so Befruchtung zwischen online und offline passiert, also was so Showrooms angeht oder vielleicht so Online-Händler, die dann mehr so über Filialen arbeiten oder wie auch immer. Also, es, ähm, ja, ist ein, äh, finde find ich, finde ich sehr interessant.
1: Also ich würde auch nicht sagen, dass es so wahnsinnig wächst und dass es so gut funktioniert, sondern die Trommeln ja, gerade okay. am, am meisten. So würde ich es eher sehen. Und jetzt ja. auch wenn die Westwing-Zahlen, das ist das ist hochgerechneter Monatsumsatz, also die 175 Millionen, ähm, das muss man immer wieder berücksichtigen. Die sind 21 Monate alt und und es, insofern ist das Level schon. Ähm, interessant, aber auch in zehn Märkten aktiv. Also man muss es immer relativieren. Ich glaube, die sind schon sehr dynamisch unterwegs und, und da tut sich viel und, und in diesem, das ist ja nicht klassischer Möbelmarkt, sondern es ist eher Einrichten-Deko. Das ja. ist ja immer so das Spektrum, das man beim
0: E-Commerce also, sehen würde.
1: Hardcore-Möbel, also sprich Schränke und äh, Sofas und was man sich da vorstellen kann, ist sicherlich noch das mit das schwierigste Geschäft. Aber ich, ich trotzdem spannend, also die Dynamik ist da. Ich merke es auch wieder an den Anmeldungen zur K5. Ich glaube, wir haben jetzt die ganzen Marktsegmente jetzt von, von etablierten Möbelhäusern bis eben zu den äh, neuen und, und, und von Küchen bis zu ähm, Einrichten, ähm, alles Mögliche äh, dabei und das ist einfach ein extrem hohes Interesse da und, und ich glaube auch, der ist halt so also die sind alle im Prinzip aufgeschreckt oder grundsätzlich aufgeschreckt durch, durch dieses Blitzkrieg-Mail von, von Oliver Sander <lacht> und durch, durch Home24 sozusagen. Ja. Wobei bei Home24 steigt man auch nicht so wirklich durch, wie gut die jetzt gerade unterwegs sind. Also es gab so diese, witzigerweise, die wird jetzt als, als Faktzahl kommuniziert für überall. Es gab so von mir so eine, eine ganz, ganz grobe Hochrechnungsschätzung, 150 Millionen Umsatz äh, ungefähr, also im, im, auch ja, im aufs Jahr hochgerechneten Umsatz, der wo, wo, wo keinerlei, also das ist nicht so, dass das offiziell bekannt gegeben wurde. Das ist mal so eine also wenn sie das erreichen würden, wären sie schon super unterwegs. Also man muss aber skeptisch sein, ob sie schon auf dem Level sind, weil die schon durchaus auch Rückschläge Erlebt haben, aber jetzt sozusagen diese ganze Internationalisierungsthema angehen und dann ist man ja eigentlich, sollte man ja zumindest in dem eigenen Land schon so weit sein, dass man da auch irgendwie die Modelle übertragen kann. Also, und das ist eigentlich, finde ich, das, das Spannende gerade in dem Markt und deswegen schreibe ich oder schreiben wir auch relativ viel darüber, weil ich finde, dann kann man es gut mitverfolgen. Und gerade so World Stores ist jetzt bei uns nicht so bekannt, aber ich finde das immer sehr spannend zu verfolgen. Wenn zwei Staaten eigentlich zur selben Zeit sozusagen um ein in den USA bewährtes Modell umzusetzen, das war im World Store oder damals noch FB Commerce, jetzt Home 24, zwischenzeitlich Möbelprofi, also die haben ja schon zig äh, Verwandlungen hinter sich und ähnlich auch World Stores, die auch als als Multi 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 Shop äh, Lösung für den Möbelbereich gestartet sind, wo man sehr in die Nischen reingeht und die jetzt auch sozusagen einen, einen klassischen Ansatz äh, verfolgen, ähnlich wie also die haben alle CSN-Stores ähm, kopiert, die sich auch ähm, um äh, benannt haben in Wayfair, damit sie eben von der Marke her profitieren und äh, alle eifern jetzt quasi dem Ikea-Modell nach. Also so äh, ganz, ganz allgemein gesprochen, dass sie halt als Möbelmarke präsent sind und dann davon profitieren. Kann man eigentlich nicht vergleichen, hatten wir auch schon mal äh, angesprochen und diese Dynamiken sind das Spannende. Also das ist für mich jetzt noch keine Erfolgsgeschichte in dem Sinne, aber eben umso spannender, weil man weiß, ähm, dieser Möbelmarkt ist ein, ist ein großer, ist ein schwieriger und hat halt das Problem, dass er von der Zielgruppe und von der Art und Weise, wie man Möbel kauft, eben nicht, er hat ja kein Konsumthema, sondern geht halt schon in Richtung äh, fürs Leben, <lacht> Anschaffung fürs Leben sozusagen. Und ähm, das ist ja noch nicht gelöst im, im Onlinehandel. Und gerade die, wie ist der Entscheidungsprozess, ähm, ja, du hast es angedeutet, es ist ein Showroom äh, zielführend, äh, Fashion for Home macht das jetzt, haben gerade in München auch noch entdeckt, haben sie jetzt einen, Berlin hatten sie ja schon immer sehr zentral, ganz, ganz, also durchaus nicht 1A-Lage, aber durchaus ähm, Lage, wo man hinlaufen kann, wenn man sozusagen im, im Zentrum der Stadt unterwegs ist, in Berlin genauso wie in, wie in München jetzt, ist, ist das eine Variante? Ich finde es immer ganz, äh, die haben dann teilweise eigenartige Öffnungszeiten und, und sozusagen die die, die sind auch interessant ausgestattet. Also wenn ich es mal <lacht> so formuliere, also nicht so, wie man es von einem Möbelhaus erwartet, sondern die haben halt das Sortiment da, was sie da haben. Und das ist zum Teil nicht immer sehr ausgewogen. Und insofern ist, ist das sicherlich auch noch Optimierungsbedarf. Aber vor dem Hintergrund einfach, also das finde ich, sind die spannendsten Phasen. Wenn schon durch ist und wenn man immer nur sagen kann, von einem Umsatzrekord zum nächsten Umsatzrekord, dann ist es fast schon langweilig. Also wie man es jetzt im, zum Beispiel im Elektronikbereich, Unterhaltungselektronikbereich, da ist es ja eher, da weiß man, der Markt äh, konsolidiert sich jetzt oder, oder da, da müssen die, da, da sind die strategischen Aspekte viel, viel spannender. Ja. Wie arbeiten die zusammen? Werden die übernommen? Oder schaffen sie es allein gar nicht mehr? Ähm, und im Möbelmarkt ist es halt wirklich gerade so eine... So eine äh, so eine Dynamik drin, dass das sehr, sehr viel passiert und und ähm, witzigerweise ja, also über vieles berichtet man ja gar nicht, also spannend ist ja, mindestens so spannend ist ja auch, wie viele neu starten und in, also wo sie überall herkommen, ist für mich so interessant. Es, es gibt äh, eben auch, auch äh schon etablierte Unternehmen, die aus speziellen Möbelbereichen kommen und sei es dann irgendwie Fliesen oder, oder irgendwelche Bodenbeläge und andere Geschichten, die sagen, normalerweise verkaufen wir über den Fachhandel, jetzt versuchen wir es sozusagen direkt und wie muss aber dann unser Modell aussehen, weil rein mit dem bestehenden Sortiment kommen wir nicht weiter. Also wie, wie, wie überlegen wir uns ein Konzept, was, was dann Sinn macht? Also, das, das so am, am Rande des, des Radars sind auch die noch da. Und das ist mindestens so spannend zu verfolgen, als die jetzt VC-Finanzierten, die natürlich insofern immer im Fokus stehen, weil die auch dann oftmals Zahlen kommunizieren müssen, wollen, um für Aufmerksamkeit zu sorgen. Und so würde ich es sehen. Also, das ist auch im Prinzip, das ist ja auch immer, was man dann auch, ich immer wieder vorwerfen kann, dass man quasi über, über gehypte Unternehmen äh, nur berichtet. Aber ich, denke mal, Leser von Exciting Commerce werden wissen, wie sie das nehmen müssen und das es nicht sozusagen, es geht ja nicht immer darum, das Unternehmen mitzuhalten, sondern einfach zu verfolgen, was tun die Unternehmen und äh, dann sich zu überlegen, kann das gut ausgehen, kann das nicht gut ausgehen. Im Prinzip war auch, ähnlich haben wir auch mit Zalando gestartet. Das war am Anfang, war ja extrem, warum, warum wir jedes, jede kleine News sozusagen zu, Lando, zu Zalando zu bringen, aber also erst haben sie ja mit diesen, diesen SEO-Seiten gestartet und dann sozusagen Schritt für Schritt sich da entwickelt. Ich finde es einfach super spannend, wenn man weiß, da, da ist ein Feld, was sich, was sich entwickelt, da frühzeitig Infos zur, äh, bereitzustellen und einfach auch sozusagen eher fragend, forschend daran zu gehen, als jetzt zu wissen, das ist jetzt das nächste, äh, nächste Zerland und das nächste Amazon. Das, das kann niemand wissen. Und vor dem Hintergrund, also das, das ist, im Blog, aber auch auf, auf der, witzigerweise, weil letztes Jahr war ja schon der Andrang auf, auf der K5 äh, sehr groß und man kann es dann im Programm zum Teil gar nicht immer abbilden, weil wo, wo sind die riesen Erfolgsstories jetzt im Möbelbereich? Die gibt es nicht. Also alles, was man machen kann, ist eher mal hinzuhören und und so rauszuhören, was, was treiben die? Wo tun sie sich schwerer als erwartet? Wo leichter? In welche Richtung geht das? Und äh, da ist mein Ziel ja immer sozusagen. Letztes Jahr hatten wir sozusagen eine andere Mischung. Diesmal haben wir Westwing, Junio und noch jemanden dritten, der, der noch nicht hundertprozentig fix ist. Dem kann ich es noch nicht sagen. Ähm, letztes Jahr aber ein Deo und, und, und andere sozusagen. Ähm, die, die von, von Wimowski hatten wir vor zwei Jahren mit, mit dabei. Ähm, ganz unterschiedliche Konstellationen und muss man mal gucken, wie das ausgeht.
0: Dynamischer Markt auf jeden Fall, der da entsteht. Gut, so viel von heute, so viel von heute, äh, äh, für heute von uns. Ähm, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Bis dann. Tschüss.